0: La humildad abnegada es el alma del amor. Su capacidad de amar está directamente relacionada con su capacidad de humillarse a sí mismo. ¿Entiende usted eso? Esa es una verdad bíblica simple y principio. Únicamente la gente humilde ama.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur, y le saluda a su anfitrión, Miguel Contreras. En las relaciones humanas, algunos separan el amor verdadero de la humildad y terminan jactándose orgullosamente de su falsa modestia. Pero, ¿cuáles son las marcas de una persona que ama verdaderamente? Hoy John MacArthur nos enseña que la humildad desinteresada es el alma del amor y que solo las personas humildes aman sinceramente. Esto es parte de la serie Ama sin importar nada aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que pase a Juan capítulo 13 y vamos a ver los versículos de apertura de este capítulo. Juan 13 Lo llamamos la humildad de amor y eso es exactamente de lo que trata. Estamos el jueves por la noche de su semana final antes de su muerte y resurrección. Él será arrestado temprano por la mañana, realmente en la oscuridad de la mitad de la noche, Él va a pasar por un juicio falso en las primeras horas de la mañana del viernes, será ejecutado el viernes, Él morirá como el verdadero Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua. Este es jueves por la noche, la noche anterior. Esta es esa noche de jueves, cuando Jesús estaba solo con los doce, nadie más estaba ahí, por razones obvias, los judíos estaban tras Él y él tenía que celebrar esta fiesta con ellos en secreto antes de que fuera arrestado más tarde en el huerto esa misma noche. Entonces es jueves por la noche, y en ese jueves por la noche, nuestro Señor dio una serie de promesas a sus discípulos que se extienden a todos nosotros. Esas están contenidas en los capítulos 13 al 16. Cuatro capítulos monumentales cargados de promesas del Señor para aquellos a quienes Él amó. Ciertamente comenzó con los discípulos, pero se extiende a todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Después, en el capítulo 17, Él va al Padre y Él ora, porque el Padre cumpla todas esas promesas. En ese punto, Él dice que todas se extendían más allá de los apóstoles a todos los que creerían después de ellos. Entonces, lo que vamos a tener aquí en los capítulos 13 al 16 es el legado final de Jesús a los suyos. Retomamos la escena en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua... Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso presenta toda esta escena. Es una expresión de ese amor. Es una expresión de ese amor. Esto tiene que ver con el amor de Jesús por los suyos que están en el mundo, creyentes. Primero los apóstoles que estaban reunidos con él. Después en segundo lugar, todos los que creerían después de ellos, como él lo presenta de manera clara. Esta es una noche de amor. Esta es una noche cuando el Salvador, motivado por amor, deposita en el banco de los apóstoles y todos los que creerían por toda la historia todas las riquezas del cielo. Este es su regalo para todos nosotros. 13, 14, 15 y 16. Y en el capítulo 17, el ora porque el Padre cumpla eso sabiendo que lo hará. Es una porción increíble de la Escritura. Cinco capítulos enteros dedicados al Hijo de Dios expresando su amor por los suyos. Así es como nos ama. Cuando dice que nos ama hasta el final, al máximo, de manera plena, de manera eterna e infinita, tanto como un Dios eterno e infinito puede amar, así es como nos ama. De manera inconcebible, sin poderse medir. Su extensión, profundidad, extensión es imposible de medir. Esto consiste todo en amor. Ahora, al ver esta sección, hasta el versículo 17, vamos a leer una, uno de los incidentes más conocidos de Cristo, pero quiero que lo vean en el contexto del amor. Sigamos en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Samón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho?». Si sabéis estas cosas, benaventurados seréis si las hiciereis. La humildad del amor. La humildad abnegada es el alma del amor. Dicho de otra manera, únicamente la gente humilde ama. Su capacidad de amar está directamente relacionada con su capacidad de humillarse a sí mismo. ¿Entiende usted eso? Esa es una verdad bíblica simple y principio. Solo la gente humilde ama. Entre más humilde es usted, entre menos interesado usted usted en usted mismo, mayor será su capacidad de invertir en otras personas. Están relacionadas unas a otras de manera proporcional. Entre más baja usted en preocuparse por usted mismo, más sube usted en su preocupación por otros. Entre más sacrifica por usted, más se sacrificará por otros. El verdadero amor, el amor bíblico, el amor del que estamos hablando aquí, es devoción plena del que ama hacia las necesidades y bienestar y bendición y gozo del que ama. Ahora, yo entiendo que en el mundo es posible que la gente tenga un amor sacrificial hacia otros y hagan grandes sacrificios y preocuparse de manera genuina a nivel humano por alguien más. Pero para nosotros como creyentes se nos manda amor a todos, así a todos, sin considerar ningún beneficio para nosotros. En su forma más pura, el amor bíblico es completamente abnegado. Eso no es verdad del amor humano. Hay una realidad recíproca en la que se gratifica a la persona, pero para nosotros, en su forma más pura, es totalmente abnegado. Es un compromiso pleno con el gozo, satisfacción y plenitud de otros, a cualquier costa, en cualquier punto, en cualquier sacrificio. Ese es el tipo de amor que se nos llama demostrar. Ahora, Pablo resumió todo eso en una afirmación. El amor no busca lo suyo propio. El amor no busca lo suyo propio. No está buscando por lo que le trae en términos de gratificación a la persona que ama. El amor es totalmente indiferente a sus propios deseos. Únicamente quiere gastarse a sí mismo en otros. Pablo dice eso. Segunda de Corintios 12. Él dijo, si yo... ¿Me gastaré a mí mismo en ustedes eh, como una expresión de amor? ¿Me van a amar menos? Él vio el amor como el gastar su vida entera. En ese capítulo once, antes del capítulo 12, él dice, vean mi vida, golpeado, golpeado con látigos, golpeado y en naufragio, en peligro mi vida entera, yendo de un escape a otro escape en donde la gente estaba tratando de matarme. Y encima de esto, preocupándome por todas las iglesias, lo cual significa cuando alguien está débil, siento el dolor. Cuando alguien peca, siento el dolor. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en una posición, por ejemplo, de ministrarle a los corintios y tengo que vivir con este aguijón terrible en la carne que ha venido por parte de los falsos maestros que se han infiltrado en Corintio a destrozar a los corintios como un estaque en mi corazón? ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo. Llegó un día en el que le colocaron la cabeza en un bloque y le quitaron la cabeza. Fue sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y siempre lo define como una expresión de su amor. Y él le pregunta a los corintios, ¿me van a devolver odio y rebelión por este amor que he dado por ustedes? Él entiende lo que es el amor. Entonces, cuando él dice el amor, busca lo suyo. El amor no busca lo suyo propio. Él es un modelo de todo esto. Su vida entera es un modelo, un ejemplo de esa afirmación. Eso es diferente al amor del mundo, lo cual tiene que ser algo que se satisface a sí mismo, y es egoísta. Solo los cristianos tienen la capacidad de amar así. Y de amar a todo mundo así. Todo el tiempo. Ahora necesitamos un ejemplo de eso. Necesitamos un modelo para eso. Y ese es el Señor mismo. En Filipenses 2 dice que Él siendo igual a Dios eternamente como un miembro de la Trinidad. No... Vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo, tomando forma de hombre y la forma de un esclavo, y ser humillado al punto de la obediencia, hasta el punto de la cruz, él llegó hasta el fondo, ahora piénselo. Él hizo la mayor condescensión y él ama más. Él se ha humillado más y debido a que el amor está en una relación directa a la humildad, el que se humilló más ha demostrado más amor hacia otros. Su amor va más allá de cualquier comparación, más allá de cualquier entendimiento, comprensión. Su altura, profundidad, extensión y longitud van más allá de nuestra capacidad de concepción. Él dijo de sí mismo, yo soy manso y humilde de corazón, Mateo veintinueve. Él llegó hasta el punto más bajo, recibiendo una muerte de criminal que no merecía él descendió para llevar nuestra muerte para que pudiera subir hasta lo más alto para expresar su amor eterno hacia nosotros. Vemos la humildad del amor y la relación entre la humildad y el amor se manifiesta de manera más dramática y más perfecta en Él. Ahora entendemos este tipo de amor, este amor bíblico. Jesús lo describió de esta manera. Ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Juan quince Entonces, el acto más grande posible de amor. Si el amor es sacrificio humilde. Entonces, el mayor acto de amor posible es hacer el sacrificio definitivo, ¿verdad? Entonces, si usted ama a su pequeña y usted ama a ella y viene un auto, usted la va a empujar ahí y para que ella esté segura y usted va a morir bajo el auto. Y esa es la expresión de del tipo de amor humano más grande. Si usted entrega su vida como el apóstol Pablo, esforzándose por alcanzar a la gente con el Evangelio y termina en la cárcel y termina... Siendo decapitado, dice usted, este es un gran tipo de amor humano y lo es. Pero usted solo puede hacer eso una vez, ¿verdad? Usted solo puede hacer eso una vez y después no lo puede hacer más porque no está aquí. Usted está en el cielo. Entonces, nos gusta posponerlo lo más que se pueda. Ninguno de nosotros tiene prisa de volverse un mártir, pero no podemos morir por los pecados de la gente. Entonces, no podemos morir algún tipo de muerte eficaz, morir una muerte sacrificial. No nos gana nada con Dios hacerte estallar con bombas amarradas a tu cuerpo, te manda directamente al infierno, si eso es lo que crees. No llegas al cielo por algún tipo de sacrificio personal. No se gana usted el favor con Dios con eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que si usted es un creyente, usted ha sido transformado y ahora tiene una capacidad de amar a todo mundo de una manera en la que el mundo no lo entiende. De hecho, es un amor que nos separa de manera completa del resto de la sociedad. Y es un amor que debe estar dispuesto a tomar la cruz, ¿verdad? A morir, si fuera necesario, por la salvación de alguien más. Pero esto solo puede hacer eso una vez. El resto de su vida usted necesita amar de una manera que no lleve su vida a su fin. No sé, quizás aquí habría alguien que terminará muriendo, llevando el Evangelio a alguien. Alguien podría, algunos de nosotros quizás, me podría pasar a mí como predicador que alguien está tan ofendido por mí predicar el Evangelio a otros y estoy haciendo eso en algún lugar y alguien decide quitarme la vida. Pero eso probablemente no me va a pasar en alguno de ustedes, pero lo que está pasando diariamente es que usted es llamado a amarse el uno al otro y usted se la da capacidad de hacer eso y un modelo que se quede corto de morir. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve como Jesús aquí en este pasaje. Esta es una sección sin paralelos en donde el Señor Jesús con sus propios apóstoles les enseña, por ejemplo, lo que significa amar, lo que significa amar plenamente, lo que significa amar hasta el final. Los es amado hasta el final y aquí está su primera lección. Así es como actúa el amor. Es una lección crítica por razones que deberían haber sido claras para usted cuando estaba leyendo Primera de Juan. Porque amarse uno a otro en primer lugar nos asegura de nuestra salvación. ¿Se acuerda usted de lo que Juan dijo? Cuando usted ama, quita el temor frente al juicio. El amor perfecto desecha el temor. Usted está viendo el juicio de Dios, usted no tiene ningún temor, porque usted sabe que escapado del juicio de Dios no hay condenación. ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted eso? Usted sabe eso porque usted tiene un amor que es un depósito de Dios, lo cual significa que le pertenece a Él. Dios es amor y aquellos que aman le pertenecen a Dios. No solo el amor nos conoce por nuestro amor, sino que nosotros conocemos nuestra propia condición ante Dios mediante nuestro amor. Si usted dice que es un creyente y usted odia a su hermano, usted es un mentiroso. Entonces, si usted dice que es un creyente y usted ama a su hermano, entonces usted sabe que la verdad está en usted. Esto es muy, muy personal en ese sentido. Nos amamos unos a otros y se vuelve certeza para nosotros. Nos amamos unos a otros y se vuelve un testimonio para el mundo. Como hice un comentario hace un momento en los versículos 34 y 35, véanlos. Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros en esto, en este amor. Conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Los unos... Con los otros. Así es como mostramos el cristianismo. La gente más devota no asesina a la gente. La gente más devota ama a la gente. Amamos al mundo de la manera en la que Dios lo ama, pero especialmente amamos a los hermanos otros en Cristo. Manifestamos ese amor en expresiones humildes como esta. Ahora, el lavamiento de los pies era una necesidad. El lavar los pies en caso de que no lo supiera todavía es una necesidad. Solo quiero recordarle eso. No quiero que se desvanezca, creo que usted sabe eso, hay ciertos beneficios de mantener limpios sus pies para ustedes y toda la gente con la que usted ve. Entonces entendemos eso, caminamos por el mundo, caminamos por el mundo. Bueno, en tiempos antiguos las sandalias no ayudaban mucho con caminos polvosos o caminos enlodados o caminos mojados, entonces los pies estaban sucios y empolvados y en toda casa antes había un contenedor de agua enfrente de la casa porque usted no llevaba lodo a la casa. Entonces había un contenedor de agua fuera para que pudieran lavarse los pies. Y era la responsabilidad de una persona humilde o en algunos casos el esclavo más bajo, el siervo más bajo lavar los pies porque era la tarea más baja. No se necesitaba mucha capacidad y no el deber más placentero, pero muy necesario. En tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, cuando comían un, una comida como la Pascua que duraba por horas y horas, se reclinaban. No se sentaban en una silla, se reclinaban. Entonces su cabeza estaba aquí y los pies de alguien más estaban aquí. Entonces estaban reuniéndose en el aposento alto este jueves por la noche, el Señor y sus discípulos. Su ministerio terrenal estaba llegando a su fin y dice que en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso es lo que dice en el versículo 1. Él sabía que iba a partir de este mundo al Padre. Esa es una gran característica aquí. Él va de regreso a la gloria. Él va de regreso a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo comenzara. Él va de regreso a la gloria. y Parece que quizás este es un momento cuando alguien debería lavar sus pies, ¿verdad? Quizás después de todos estos 33 años de humillación, alguien debería ofrecerse y reconocer que Él va camino a la cruz y la resurrección y la ascensión y quizás es momento para que nosotros reconozcamos su realeza, su majestad, su gloria. Alguien tomará la iniciativa y lavará sus pies. Él está a punto de recibir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, ante cuyo nombre toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, pero nadie lo hace. Nadie lava nada de pies. Eso presenta la escena. Todos están reclinados en la mesa con pies sucios. Esto es algo muy descortés. Entonces, en ese contexto, el Señor debe haber estado muy decepcionado, muy decepcionado, pero recuerde, estaban teniendo un argumento. Estaban en un argumento en ese momento mismo, según Lucas 22. Estaban discutiendo acerca de quién de ellos iba a ser el más grande en el reino. ¿Lo ve? Entonces, todos estaban preocupados por su propia dignidad, su propio honor, su propia exaltación. En ese contexto, nadie quería tomar la función de esclavo. Entonces, nadie lo hizo. Esto tiene que estar entristeciendo al Señor. Esto es simplemente otra indicación de su debilidad, su apatía espiritual, pero los amaba de cualquier manera y esto hace que su amor fuera tan increíble porque eran tan horrendos en ese punto, tan horrendos. Después estaba Judas, qué tan horrendo era él. Pero así es como llegamos a entender lo que significa que él los amó hasta el máximo, hasta el fin, de manera plena, a pesar de eso. Entonces al ver esto, simplemente unos cuantos puntos que considerar. En primer lugar, su amor afirmado, versículo 1, y hemos hecho eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso afirma su amor. Ese es Juan presentando esa afirmación inspirada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él sabe que su hora está por venir. Él sabe que va camino al Padre. Lo repite otra vez en el versículo 3. Su gloria está en el horizonte. Sí, claro, su muerte es inminente, inmediata, pero a través de todo eso, de la gracia, a la gloria, a la ascensión, él sabe todo eso. Él debe ser el que Debe ser honrado, ser exaltado, ser levantado, ser tratado con cortesía, pero no es así. No es así. Entonces, Él muestra su amor a, escuche, a discípulos inmerecedores, débiles, egoístas, centrados en sí mismos, quienes con ese tipo de actitud no van a extender mucho el testimonio de la iglesia. Eso no ayuda. Si por esto los hombres sabrán que son mis discípulos, porque os amáis unos a otros, ¿qué van a pensar en ustedes, conduciéndose así, digo, los apóstoles escriben de eso más tarde, de devorarse y morderse unos a otros y no preferirse uno por encima del otro. Si eso está pasando en su iglesia, si hay contención y hay divisiones, sabemos que todo eso es presentado por los apóstoles en las epístolas. Si eso es lo que el mundo ve, ¿cuál va a ser su conclusión? No que hemos sido transformados para manifestar algún tipo de nivel divino de amor que es diferente a lo que el mundo conoce. Este habrá sido un momento en el que él habría reprendido a estos discípulos, cuando Él simplemente los habría despedazado como a los fariseos esa semana, pero no lo hizo. Él simplemente los ama. Y Él es un modelo de cómo deben amar. Los protege. Los últimos actos de Jesús sobresalen como actos de amor. Y así es a lo largo del capítulo 17. Su amor no conoce fin o medida, ni cambio puede cambiar su dirección eternamente. él mismo fluye de una fuente eterna. En amor eterno Él los amó aún antes de que nacieran, Él los amó de la eternidad a la eternidad. Él los amó con amor eterno. Los amó con amor eterno. El escritor del himno dice, guiado por gracia ese amor por conocer. Por gracia. Por gracia los amó. Y les da la expresión más plena de este amor. Entonces, ese es el amor afirmado. Segundo punto, el amor menospreciado. El amor menospreciado está en el versículo 12. Y dice usted, ¿por qué esto está aquí? Versículo 12, y cuando cenaban... Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase. ¿Realmente necesitamos eso? Digo, apenas estamos entrando esta expresión entera del amor. ¿En qué consiste esto? Esto es horrendo. Esto es desastroso para Judas. Esto es eternamente condenador para él. Ni siquiera entendemos a Judas. No es difícil entender a Judas para los creyentes. ¿Cómo puede estar con Cristo tres años? Ver todo, oír todo. Ver todo... Acto que Jesús hizo, conocer la perfección absoluta de su vida y entregarse a Satanás. Él ya había hecho eso. Él se había entregado a Satanás. Ella se había colocado a sí mismo en las manos de Satanás. Y ahora ahí en el versículo 27, Satanás entra en él. Misma noche, jueves por la noche, en la cena, Satanás entra en él y Jesús supo cuando Satanás apareció. Él sabe... Lo que hay en el corazón de un hombre, él puede leer pensamientos, él ciertamente sabe cuando Satanás, el calumniador invisible, se aparece. Y Satanás apareció a tiempo, siguiendo la agenda, y Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Hazlo, ve y dirige la traición porque el tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo para asegurarme de que sea ejecutado cuando los corderos de la Pascua sean matados mañana. Adelante, ve con el tiempo del reloj. Aquí hay un hombre dado a Satanás. Jesús dijo acerca de él en Juan 6.70: él, él era un diablo. ¿Por qué mencionar esto aquí? ¿Por qué? Porque el contraste es fuerte, el contraste es instructivo. El contraste presenta una cortina negra detrás de la escena. Hace que todo en la expresión del amor sobresalga. El odio más oscuro en contraste con el amor más puro. Judas es un aborrecedor. Judas es un aborrecedor. Y entre más Jesús ha fallado a no cumplir las ambiciones y la avaricia de Judas, más aborrecido a Jesús. Judas se interesa en sí mismo, él es motivado por la avaricia, él es motivado por la ambición, motivado por la satisfacción personal y él no tiene capacidad de amor. La soberbia no puede amar, el interés personal no puede amar y Judas no puede amar, pero él puede aborrecer cualquier cosa que estorbe su ambición. Entonces usted solo necesita saber lo que está detrás del retrato aquí. El odio de Judas. Las palabras de amor que Jesús da en estos versículos, Sida, por su ejemplo, cautiva nuestros corazones, calienta nuestros corazones, nos llevan a amarlo más, mientras que hacen que Judas lo odie más. Un escritor dijo, me gustaría que el beso del traidor que Judas dio fuera el único, pero en el sentido espiritual, Jesús todavía tiene que soportarlo mil veces hasta el día de hoy, hasta esta hora, por confesarlo hipócritamente con la boca, mientras que la conducta lo traiciona, exaltarlo hasta los cielos en la virtud de su humanidad, mientras que, es despojado de su gloria divina, quitándole la corona de majestad universal de su cabeza para cantar con entusiasmo e himnos a Él, mientras que su Evangelio está siendo pisado por palabra y acto. ¿Qué es eso? Sin un beso de Judas.
1: Oyol MacArthur nos enseñó que el mundo nos reconoce como cristianos debido a nuestro amor y nosotros tenemos la certeza de pertenecer a Dios debido a su amor estamos en la serie ama sin importar nada aquí en gracia a vosotros estima oyente le invitamos a leer el libro isaías 53 el siervo sufriente escrito por john macarthur donde nos muestra cómo las palabras proféticas de isaías iluminan las verdades de la crucifixión de cristo lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.